0: Me gusta que un equipo esté identificado con una idea ganadora y compita contra otras plantillas y equipos de superior nivel futbolístico. Creo que todos los equipos buenos se hacen fuertes desde atrás. Si tienes mucho potencial ofensivo, lo tienes que refrendar con un gran potencial defensivo para ser campeón. Marcelino, director técnico del Bilbao, campeón de la Supercopa de España y que otra vez le arruinó el sueño de Copa al Barcelona como alguna vez lo hizo con el Barcelona, con el Valencia en la Copa del Rey 2019. Hola, mi nombre es Julián Arango. Bienvenidos al capítulo número 21 de este podcast que se llama El Partido de tu Vida. Un espacio creado para hablar de fútbol, de la pelota, de este deporte que enamora a diario y que afortunadamente tiene tantas cosas para enseñarnos en la vida. Gracias por los comentarios que me han dejado. Y a las personas que me he encontrado en esta semana se han interesado en el tema del, de, de la humildad me gusta recibir ese tipo de feedback saber de qué quieren conocer mucho más bueno, para eso estamos es algo de lo que me encanta hacer los invito a seguirme en Instagram, arroba partido de tu vida también en Youtube en donde esperamos subir cada vez más y más contenidos el título para hoy lo he denominado derbis por todo el mundo. Porque es que fue así. Y bueno, arranquemos con algo. Y es que el Bilbao sorprendió al Barcelona. Y se le llevó la Supercopa de España. Los dirigidos por Marcelino dieron el golpe. Y, y pues ante los incrédulos. los. O sea, literal. Le ganaron al Madrid en la semana. Y al Barça. O sea, ya lo que hizo Marcelino es una cosa de locos. Los Blaugrana... Nunca se encontraron en el partido cómodos. Sufrieron la presión del, de los leones, especialmente en un primer tiempo duro. Se abrió con el gol de Griezmann, pero rápidamente el Bilbao encontró la igualdad que hasta ese momento era como lo justo. ¿no? Ya para la segunda parte, nuevamente Antoine adelantó el equipo culé, pero sobre la hora el empate del Athletic le dio vida, al punto que empezaron a creerse que podían había Marcelino hecho unos cambios que abrieron un poco al ataque al, al Bilbao y eso los motivó, mientras que el Barça cayó en su, entre comillas, y por este tiempo muy común, bajón anímico y mental, que terminó aseverándose con el golazo de Iñaki Williams a la cruceta de Ter Stegen, recién empezando el, el tiempo extra. Y pues para aseverar más las cosas... Los de Cataluña se quedaron con 10... Luego de la expulsión de Messi... Sí, raro decir eso... Pero bueno... Messi salió expulsado... Su primera expulsión del Barcelona... No jugó bien Messi, hay que decirlo... No fue el mejor partido de Messi... Obviamente también tenemos que decir... Que viene de una lesión... Pero... Es Messi, ¿no? Es Messi desafortunadamente... Lo van a acabar en las redes... En similar horario vimos como un ex Barcelona salió a figura en el partido que estaba disputando Arturo Vidal abrió la senda del triunfo del Inter sobre la Juventus en el Derby de Italia en donde Conte le ganó la partida a Pirlo un partido en donde el Azurro se vio mucho más fuerte la Juve tuvo más la posesión pero no, no supo hacer con el balón eh, no supo cómo crearle peligro eh, a, a, al Inter salvo contadas Apariciones de Cristiano que buscaba patear desde media y larga distancia o por allá dos, tres salvadas de Handanovic. Pero de resto, nada. Y la principal virtud del local fue ganarle el mediocampo, especialmente con Varela y Arturo. Se comieron vivos a Ramsey y a Rabiot. Y lo mismo Hakimi, que le ganó todos los duelos a Frabota. Duro, duro, duro duro golpe para la Vecia señora, que con un partido menos está en puesto de Europa League. Sin embargo, el partido más temprano que tuvimos fue el partido del fin de semana, la verdad. Liverpool-Manchester United en Anfield. Julián, ¿pero quedó 0-0 el partido? Sí, pero el partido que vimos fue muy bueno. La intensidad con la que se jugó fue una cosa de locos. Los de club sin centrales, improvisando a Fabinho y a Henderson como liberos. En un medio campo con un infernal Alcántara que me atrevo a decir que es el mejor volante o el mejor mediocentro que hay eh, o que me, que me gusta más por lo que hace y cómo lo juega acompañado de Winaldo y Shaqiri, que como interior un rol diferente lo vi bien y peligroso buscaba, buscaba estar participativo tanto adelante como atrás y bueno adelante el temible tridente de siempre que fue bien controlado por el United que sacó un punto de oro desde Merseyside y yo diría que fue un tiempo de uno y parte del, del otro tiempo de otro. El primer tiempo, salvo un tiro libre de Bruno, fue todo el Liverpool. De la mano de Thiago, como les digo, desde el medio era quien tejía las llegadas de los Reds. Eh, pero de un United bien parado, con unos volantes comprometidos. Es un McTominay eh, jugando muy buen partido. Fred, seguros. Y Pogba y Bruno ayudando en el tema de la marca. Ya en el segundo tiempo Solskjaer ingresa Cavani. Manda a Rashford a una banda. Y fue cuando más peligroso comenzó a, a, a verse el United. Y más peligro llevó al campo del Liverpool. Que empezó a costarle el partido. Especialmente desde sus improvisados centrales. Que llegaban tarde a la marca. O dejaban eh, espacios. Que fueron aprovechados por los del United. Justamente fue una jugada de Pogba. Y que encontró una salvada una tapada de Allison que fue la tapada del partido porque lo mandó al córner del balón y al final fue 0-0 me parece justo por cómo se vivió el partido, me parece que fue muy entretenido, digno de dos equipos top en Inglaterra que van a llegar al final de la temporada y creo que van a pelearse es, eh, quién va a ser el campeón en Inglaterra. Sin embargo, el suceso de, de la tarde o noche fue cuando Soledadier decide ingresar a Greenwood por Bruno. Pero Bruno salió supremamente molesto del campo cuando faltaban escasos minutos. Situación similar en Francia, donde los ayudantes de post que tiene COVID decidieron sustituir a Mbappé y salió completamente enojado del campo. Mire, nadie quiere salir del campo. Nadie. Eso sí... O sea, ser sustituido es muy difícil pero nos invita a la humildad y mucho más a los jugadores que son los, las figuras, las estrellas los más talentosos pero en estas situaciones primero debe ser primordial el equipo esas pataletas en primera instancia se ven, que se ven en, como en contra de la decisión del entrenador eh, podemos discutir si es buena o mala la decisión del entrenador creo que eso es otra discusión lo cierto es que al enojarse de esa manera, se está enviando un mensaje del equipo y al compañero que va a ingresar, que debe respetarse, porque quizás la vida al hombre le está dando una chance. No siempre se puede ser la figura del equipo. No siempre son los otros los que deben sacar o sustituir. A veces la vida pone estos casos en donde es necesaria la humildad, como les digo, la autocrítica, la correcta gestión emocional para llevar... Este tipo de situaciones. El mundo no gira alrededor de nosotros. Hay otros quizá esperando que salga el sol en su vida para poder mostrarse. Quizá pidiendo a gritos esos minutos. Eh, orando, deseando que llegue ese momento. Y, y pues lo que hicieron Bruno y Mbappé pues no, no se ve muy bien. Ya. Lo cierto es que si al compañero le va bien, le va bien a todos. Y qué bueno es cuando hay sana competencia. Porque todos mejoran pero con esas actitudes pues difícilmente eh, uno va a encontrar cosas positivas y bueno, lo importante es, es cuidar la interna porque eso puede empezar a rajar eh, las relaciones de los jugadores a veces sucede en esas situaciones y bueno, de esta manera anhelo que lo que te dije eh, en este episodio te dejé una semillita para el partido de tu vida es de que juegas todos los días cuando te despiertas y saltas a la cancha de tu día a día. Abrazo de gol y nos vemos en un próximo episodio.